0: Inexpertos. Todos saben de fútbol, pero no cualquiera sabe criticarlo.
1: Somos simplemente
2: André, José,
0: Rodrigo, Brad
1: y
2: Jalín. Comenzamos.
1: Inexpertos, inexpertos, inexpertes, ¿cómo están? Tenemos muchísimas cosas que comentar. Acaban de terminar los octavos de final de la Champions League. Se aproxima la fecha FIFA donde vamos a ver a nuestra selección mexicana Tanto a la mayor como a la sub-23 Y hay algunas cosas que nos han gustado, algunas cosas que no Todo eso lo vamos a comentar Pero antes de empezar, les queremos recordar nuestras redes sociales para que nos den like, nos no sigan Nuestro Instagram es arroba-in-expertos Nuestro canal de YouTube es inexpertos, todo con mayúsculas y también los pueden encontrar en Spotify y en Anchor. Todos estos links los pueden encontrar en nuestras stories. Y ahora, para comenzar, vamos a empezar con la selección mexicana. Después de los partidos del año pasado, que por el tema de la pandemia se complicaron un poquito, tuvieron que ser en, en Europa. Y un tema más de, de salud que de otra cosa. Y hay dos partidos en esta fecha FIFA contra Gales y contra Costa Rica y el día de ayer se hizo pública en la convocatoria donde realmente pienso que siempre se habla más de los que no están que de los que están, siempre siempre es como algo, algo raro en, en selección mexicana y bueno por supuesto que hay muchos europeos, varios de ellos que son, han sido titulares en todo este proceso con el Tata Martino pero sí empiezan a sonar unas un, jugadores que pudieron haber estado, pero no lo están. Entonces quería comenzar con José. ¿Tú cuál piensas que es la mayor ausencia o qué es lo que más te, te, hace, te hace pensar esta, esta convocatoria de la selección mexicana mayor?
2: Mm, creo que ausencias, eh, no hay muchas, pero ausencias en sí puede ser Santiago Ormeño, del Pueblo que se puede sentir que es de los mejores goleadores ahorita pero la verdad no sé si esté para el nivel de la selección y también hay que recordar que están José Juan Macías, Córdoba y, y Charlie Rodríguez en la preolímpica así que estos jugadores también están, están faltando para la selección que estoy seguro que el Tata Martino los tiene en cuenta y en general creo que hay varios jugadores que de plano no deberían estar ahí como Jonathan Dos Santos, Rodolfo Pizarro, Hugo González como cuarto portero no sé por qué pero fuera de eso, creo que la selección viene bien. Creo, creo que trae un buen nivel. Ciertos jugadores están en un buen momento y pueden dar buenos partidos en estos amistosos.
1: Y eh, justamente ahorita lo que comentabas, ¿no? de los jugadores de la MLS se llevan parados prácticamente desde noviembre, no han tenido actividad en todos estos meses. Pero ahora te quería preguntar a ti, Brad, ¿crees que esto sea más por un tema de, de que quiere ver cómo están? De que son parte importante del grupo, jugadores, bueno, como ya los mencionamos, como Jonathan Dos Santos, con el caso de Alan Pulido, o incluso el caso muy particular de Fraín Álvarez, que pues, no es sorpresa para nadie, que lo está llamando a la selección mayor porque quiere bloquear de cierta manera que juegue para la selección de Estados Unidos. ¿Qué opinas de esto, Brad?
0: Es complicado. Realmente me quedo un poquito con lo que mencionaste al inicio de que cada vez suenan más este, los nombres que no están que los que están, porque realmente nos hemos acostumbrado tanto a los mismos jugadores que, que queremos caras nuevas, ¿no? Y retomando un poquito lo que mencionas de la MLS, siento que es un error hacer el llamado a todos estos jugadores de la MLS, porque simplemente Estados Unidos, que es el país donde se juega la MLS, solo llamó a siete jugadores de su liga nacional, todos los demás son extranjeros, juegan en el extranjero, juegan en Europa. Así que realmente veo como un error el haber traído a tantos jugadores de la MLS. Pero era obvio, o sea, si se traían a uno, iban a terminar trayéndose a todos, a todos, y se trajeron casi a todos, realmente. Así que yo no lo veo como un acierto. Yo siento que había más de dónde escoger, había de dónde poder refrescar la plantilla. Así que... Y el caso de, de Álvarez, siento que el Tata quiere aplicar de cierta manera también lo que hizo con Antuna. Un chavillo que viene bien, que viene jugando bien, que está haciéndose un nombre Y pues Antuna le resultó sin tener un, un renombre muy, muy grande, muchos números detrás de sus espaldas, pero le resultó en selección. Yo siento que es la misma estrategia que tiene el Tata actualmente con este chavillo.
1: Claro, y bueno, y recordar que de todos estos convocados, de los 26 convocados, realmente tampoco hay tanto más. O sea, están los, los que, aunque ya han estado en selección, selección mayor, por edad todavía encajan en la sub-23, que ahorita vamos a repasar esa convocatoria. Pero han sonado sobre todo tres nombres en redes sociales. No es que yo esté de acuerdo si, si sí merecerían ir o no, pero, por ejemplo, el caso de Ormeño, que aunque o sea, ya tiene una cierta edad, Apenas está madurando, obteniendo esa madurez futbolística después de muchos años de estar trotando por varios equipos. Que puede que ahí, en el caso de Pulido, puede que, sobre todo por el ritmo de competencia, es totalmente distinto. Y luego dos nombres que sí se sí, hicieron bastante polémicos. Uno, porque definitivamente no está en el nivel, como es Chicharito. De qué incidente que hubo en Estados Unidos... No lo he vuelto a llamar. Sí, eh, ahí eh, no sé si es exclusivamente un tema deportivo, pero pues, la realidad es que Chicharito fue toda una decepción el año pasado en la MLS. El caso que empezó las últimas semanas por el tema de que está a punto de recibir su carta de, de naturalización. ¿Ustedes creen que eventualmente veremos a Chicharito de regreso o incluso a Funes Mori, nacido en Argentina, portando la camiseta de la selección mexicana?
0: No sé. Tú, José, primero.
2: Sí, yo creo que el Chicharito, su tiempo de selección como el referente que era, ya, se acabó. Este, el nivel que tenía ya no lo va a volver a, a tener, lamentablemente. Pero si, siento que en algún momento sí lo podrían traer de vuelta por el, por el nombre de Chicharito. Es el máximo goleador histórico de la selección mexicana, importancia tiene en ese vestidor, o sea, es, un, es una figura de nuestro país, eh, hace un Jorge Hop en grandes equipos europeos y puede aportar mucho, en especial a los jóvenes, como Macías, como Córdoba, como artia eh, eh, artía que fue seleccionado para esta convocatoria, creo que es uno de los mayores aciertos del Tata, lo ha estado haciendo muy bien en el gang y tiene 22, 23 años y creo que tiene un gran potencial.
0: Sí, sí, sí. Este Chicharito, donde empiece a recuperar un poco de nivel, va a ser llamado. Y como dice José, es un referente de la selección mexicana a nivel mundial. Es un histórico de, del plantel. Y recuperando un poco lo que dijiste, Funesoni, siento que, que estaría bien. Yo sí lo veo dentro de la selección mexicana. Es importante mencionar casos de nacionalizados que realmente llegaron a partirla en la selección, a romperla. Y que a final de cuentas se desvivían por la camiseta tricolor más allá que los mismos nacidos en México. Así que siento que el hecho de que llegara Funes Mori a ser llamado a la selección lo vería con muy buenos ojos. Es un jugador bastante completo, un delantero que te sabe jugar de espaldas y de frente a la portería. Y quién sabe, podemos repetir un poco esas alegrías que en su tiempo nos dio Ciña, el Chaco, varios jugadores que jugaron siendo nacionalizados con el tricolor.
1: Claro, no es, un, no es un tema como para asustarse, por decirlo así, el tema de los naturalizados en muchas elecciones importantes lo hacen. En Alemania es muy común el que no haya nacido como tal en territorio alemán, pero están a, y técnicamente son alemanes. Por en lo Francia que, también. Yo no vería, vería tema en eso... Más bien sería el tema, ¿no? De que pues empieza sobre todo ahí, el, de que como el técnico es argentino, o sea, como ese, ese tema. Y bueno, sobre todo, porque sí mencionas, por ejemplo, a Ciña, que yo creo que es el mayor exponente de un naturalizado en la selección, pero pues varios se entiende que es más porque saben que no los van a llamar a su país, que buscan cómo jugar en alguna otra selección.
0: Sí, Eso sí.
1: No lo podremos saber hasta que efectivamente ya sea considerado mexicano Funes Mori, pero es un tema que da mucho a debatir, la verdad. Y esos partidos, todavía falta un poquito, todavía falta una semana más de actividad para que lleguen esos partidos de la fecha FIFA. Recordando que, por ejemplo, las, las jornadas de Comebol de clasificación se cancelaron por lo que realmente vamos a tener un poco de Europa y un poco de CONCACAF, los de CONCACAF bastante regularzones. Mediano. Y... <ríe> <ríe> Mañana empieza el Prolímpico de CONCACAF, donde tenemos a la Selección Sub-23, una Selección Sub-23 con varias caras conocidas, que pensarías que podrían ya estar en Selección, varias de ellas ya lo han estado, y varios jugadores que... Unos juegan mucho con sus clubes, prácticamente no te imaginarías que se harían sub-23 por los años que ya llevan siendo regulares con sus clubes y otros que no están teniendo tantos minutos, pero pues al final, como decía antes, es lo que hay, no tiene tanto de dónde sacar en sí. este caso Jimmy Lozano, porque por ejemplo, examinando la convocatoria de la sub-23, tenemos a jugadores ya consolidados con sus clubes, como podría ser por ejemplo... Mozo en el caso de, de Pumas tenemos también a Alvarado en el caso de Cruz Azul a los de Chivas que ahí les quisiera preguntar en un momento ¿qué opinan de que la base de la selección <ríe> sea Chivas y Chivas sea ahorita en el, esté en un nivel y, sea Chivas. De Pauferri. Pauferri. y luego también tenemos el caso de Córdoba que ya ha estado en selección mayor tenemos el caso de Macías eh, que parece que es el mayor exponente de esta selección y bueno, Antuna, que como, lo conocí, como decías antes, ya ha estado desde la Copa ahora en la selección mayor, pero porque da la edad, Jimmy Lozano puede hacer perfectamente uso de él. Entonces te quería preguntar, José, que parece que tras ganas. ¿Qué opinas de que la patria de la selección sub-23 en las chivas?
2: Pues bueno, yo digo no en las chivas, ¿no? Y después de los últimos partidos que ha chivas, hasta es preocupante que tantos jugadores estén en esa selección. Hay varios que definitivamente no dan el nivel para la mayor. Yo creo que para la Olímpica van a cumplir. No más que eso. Entonces como Sepúlveda La verdad, Antuna a mí no me gusta. Desde que fue a la Copa Oro no me gusta, no me gusta y no me pueden sacar de ahí. O Se hace un jugador muy débil que sabe regatear hasta cierto punto. Tiene un tiro muy débil, tiene un, una técnica muy deficiente, en mi opinión. Sin embargo, ha sabido trabajar con lo que él tiene para, para sorprender a varias gente. Pero en sí, quitándolos de Chivas, creo que la selección preolímpica debería ganar con facilidad este torneo. Casos como Santi Muñoz con Santos, que ha sido una, una sorpresa este torneo con Santos. Eh, creo que No creo que vaya a jugar, porque está Macías, pero es, una, es un buen jugador que puede aportar mucho al equipo.
1: Y ahora, Brad, te quería preguntar de... Bueno, examinando un poco los rivales en esta primera fase, pues es la República Dominicana, es Costa Rica y es Estados Unidos. Pero tanto, yo creo que se presume de los jugadores que tiene Estados Unidos y si para este sub 23 pare, parecería en el papel que México tiene el mejor plantel de todos.
0: Sí, sí, sí. Realmente... Siento que es un acierto el hecho de que combines un poquito con jugadores que no están tan consolidados con jugadores que están consolidados con su equipo y algunos que ya han debutado en selección mayor. Porque, pues, al final de cuentas, les das inspiración a, a, los, a los más jóvenes, a los que nunca han estado en una selección de ese nivel. Y, pues, también le das un refresco a los chavos que ya han jugado con la selección mayor. Y sí, o sea, México tiene que... Que pasar, sí o sí, tiene que estar en las Olimpiadas, sí o sí. Final de cuentas, creo que el peor de los escenarios es que pase lo que pasó con Hugo Sánchez. Así que siento que tenemos para eso y mucho, mucho más. Siento que la selección viene fuerte, viene variadita, viene campechaneada. Y pues esperemos que quede que en el ancho. Final de cuentas, no queremos una decepción más, porque final de cuentas son los chavos que en un futuro... Esperemos y estén en la selección mayor.
1: Claro, y bueno, y yo creo que sobre todo, más en esta lista, no hay tantos nombres que extrañemos, por decirlo así, porque realmente de los que se hablaban, por ejemplo, estaba Lira de Pumas, que no es el perfil que está buscando Jimmy Lozano para esa posición. Ahí, por ejemplo, tiene a Cervantes de Santos o tiene a Esquivel de Juárez, que Esquivel de hecho es el capitán de esta selección. Sí, sí. También, por ejemplo, el caso de Nadeda, que varios ya lo postulaban para el sub-23, pero pues, realmente apenas apenas está tomando ese, esa madurez, por decirlo así, que aunque sí es en el América, pues, no ha tenido tanta experiencia. Y bueno, también llegaron a mencionar el caso de Laines, pero el, el hermano mayor, el que juega en América, que todavía da la edad, pero pues, o sea, todavía. Creo que es le <risa> Yo, yo pienso que es mejor que el hermano en ciertas cosas creo que toma mejores decisiones que el hermano, el hermano yo creo que todavía le falta un poquito pero si no, o sea, viendo por dónde, contra, contra quién se enfrentaría por la titularidad sí, sí, sí. en esa zona, teniendo por ejemplo a un Angulo, teniendo a un Vega teniendo una Antuna, yo creo que queda ya un poco corto y ahora José te preguntaría ya para cerrar este segmento ¿qué opinas de que Jurado, que parecía la estrella hace unos años Aunque sí, en un equipo pobrísimo como era ese Veracruz Que ahora <ríe> es suplente Ha tenido algunos partidos en Cruz Azul Pero el titular sigue siendo Corona a sus casi 40 años ¿Qué opinas de que todo parece indicar que Malagón de Necaxa Le va a quitar ese puesto a Jurado Y Jurado va a ver el Preolímpico desde la banca?
2: Me parece justo este, Malagón ha venido siendo el titular de Necaxa lo que va a la temporada. Ha, ha hecho su trabajo bien, no ha sido algo sobresaliente ni increíble.
1: Necaxa Pero, es el último lugar en la tabla, entonces... <risa> Pero
2: pues es titular. O sea, sí, creo que prefiero un portero titular de un equipo que va último en la tabla. Igual no creo que haya... Con... Lo he visto varias veces, no, no, no se me hace un pésimo portero. La defensa también es
0: espantosa el mecánico. Sí, sí 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 no le puedes echar la culpa así bueno, como se si José estoy de acuerdo
2: este, pero igual Jurado ha estado en la banca por año y medio y no tiene méritos para ser el titular, igual creo que Carlos Acevedo de Santos que no va a le dar para esta selección, es un portero para el futuro de México que tendríamos que ir considerando, se me hace que también faltó en la, en la selección mayor de esta convocatoria, pero pues Realmente es otro.
0: Yo... Sí, estoy de acuerdo. Siento que él ya debía de merecer ese, ese llamado. Siento que Ochoa ya está
1: sobrando en la selección mayor. Considerando, bueno, además que está llevando a la selección mayor cuatro porteros. Uno de ellos no va a jugar. Uno de ellos y yo creo que en una de esas solo van a jugar dos. No entiendo para qué llevar a cuatro. ¿Por qué no uno de esos cuatro, que sea por ejemplo en este caso Acevedo o alguno de, otro de estos porteros que están surgiendo en la liga, que, por ejemplo, Talavera, aunque yo soy de Pumas, yo no entiendo para qué llevar a Talavera. Siendo ya un veterano completamente, cuando se sabe ya que llévate el, a Corona. El titular, el titular va a ser Ochoa, y el que le va a seguir, en, por lo menos en lo que ha demostrado el Tata, es Orozco. Orozco, Talavera y Ochoa ya son porteros que probablemente no van a llegar a... No sé si a, al de 2022, pero al de 2026 seguro que ya no van a llegar. no. no.
0: O sea, ya, ya se están haciendo viejos los porteros de, de la selección mayor.
1: Por lo menos ya no llamaron a Corona. Ya, y, sea... y... <risa> ya veremos cómo le va al, al, en, en este prolímpico, que eh, nada más recordar que va a ser contra República Dominicana, contra Costa Rica y contra Estados Unidos de esta semana hasta el siguiente miércoles. Y de ahí se podrá. Uh, empezar a definir cómo estará el boleto para los siguientes Juegos Olímpicos que al parecer pues todo va todo va en marcha para, al parecer sí se van a realizar y nada más en el último segmento tenemos la Champions que ya tenemos a los ocho clasificados que me parecieron buenos Muchos goles, más goles de los que yo me esperaría, pero que algunos equipos parece... que A mí por lo menos se me quedaron cortos, sobre todo la Juventus. El Barcelona se veía muy complicado, pero yo creo que si la mayor decepción hasta ahorita ha sido la Juventus, sobre todo por el tema de Cristiano Ronaldo. Nada más para recordar que el día de hoy se clasificaron el City, bueno, el día de ayer más bien, termina aplastando al lap de una forma impresionante, y no por un marcador, sino por, por la manera en la que se dieron los dos partidos. El Madrid sí, sí. le gana 4-1 al Atalanta, el Atalanta que yo pensé que iba a dar un poco más de pelea. El Chelsea, yo creo que da es en la eliminatoria tal vez más pareja, le termina ganando 3-0 al Atlético en el global. Y el Bayern, como pronosticábamos prácticamente todos, le termina <ríe> ganando 6-2 al Lazio. Así una opinión rápida de José. De, de los partidos de, de esta semana, ¿cuál te, pare, ¿cuál te gustó más? ¿Cuál te llamó más la atención?
2: Esta semana creo que el Manchester City, por cómo juegan y por su su, su poderío que tiene la plantilla. Creo que con facilidad le ganaron al Gladbach y, y pues es increíble el equipo de Pep Guardiola. Hace maravillas esa plantilla.
1: Y ahora Brad Yéndonos, yo creo que un poco más de para el para el sorteo que ya se va a realizar el viernes. ¿Tú crees que conforme lo que hemos visto en estos octavos de final, ya ves a, a un favorito? ¿O todavía lo sigues viendo un poco complicado?
0: Realmente tengo mis dos favoritos. Y realmente siento que. Que, no va a haber, que la final sería entre esos dos equipos y no se llegan a cruzar por mera casualidad en, en los futuros cuartos y semifinales. Pero yo siento que tanto el Bayern como el City son los, los más fuertes y los mejores candidatos al título. Yo veo a los directivos de todos los demás equipos esperando que no les toquen en el sorteo del viernes, la verdad.
1: Que para como juega la Champions, puede que se dé el duelo entre ellos dos. Me, me ah, ya
0: sé, ya terrible. sé, ya sé. <risa> Sí, adecuado
1: no, no. y ahora José este, te quería nada más así para concluir recordando que el sorteo ya se va a definir uh, desde los duelos para cuartos pero ya también los posibles cruces tanto para las semifinales como ya la posible final te quería preguntar José tus, uh, ¿cómo ordenarías a estos ocho equipos que quedan uh, en la Champions que son el City y el Bayern como ya comentó Brad el PSG, que dejó un poco a deber en la vuelta contra el Barça, el Chelsea, el Madrid, el Liverpool, el Dortmund, y yo creo que la, el sorpresón de, de esta Champions, el Porto. ¿Tú cómo los El que colocarías? nunca falta,
0: el sorpresivo.
1: En cuanto a, a un favoritismo.
2: pero Creo que iré de menor a mayor. O sea, el último que va a ser mejor.
1: Para hacer eh, la demostración.
2: Sí, claro que, <risas> que el, el menos favorito pues, es el Porto. Pero eh, creo que este es el equipo con el que quiero que gane. Para hacer el caballo negro. Creo que traen un buen plantel. Y pueden dar la sorpresa si les toca una buena. una buena eliminatoria. Luego creo pondría al Borussia Dortmund. Luego al Liverpool. Después pondría al Chelsea. ¿Quién me falta? <risa> el,
1: Te quedaría en el Madrid. El PSG. El Madrid. El Madrid. Y después los dos el
2: cuarto, PSG tercero, Manchester, Manchester City segundo y Bayern Munich primero.
1: Brad, ¿Coincides en ese orden o quisieras cambiar alguno?
0: Este, yo realmente, como está el plantel ahorita del Madrid, lo veo solamente arriba del Porto y del Dortmund. De ahí me iría con el Chelsea, el Liverpool, el PSG y los otros dos. El Madrid no, no va a competir bien en Europa. Realmente están adentro por el regalo que les hicieron en el partido de la Ida.
1: Sobre todo habría que decir que el Madrid, creo bueno, en mi opinión profesional va a depender mucho del cruce. Sí. Porque si te toca un Porto, probablemente le vas a ganar. Y ya te estás plantando en semifinales sin mayor problema. La verdad es que de José, nada más que si pongo el Liverpool solo arriba del Dortmund y del Porto el Madrid un escalón arriba de ellos y ya después City, Bayern PSG y el Chelsea como ese cuarto que realmente creo que puede dar la sorpresa porque eh, estaba recordando que el Chelsea que gana la Champions lo hace con una peor plantilla que la que tiene ahora con una mucho peor plantilla por lo que creo que ese, el Chelsea sí podría ser considerado el caballo negro. Yo, sí yo sí le daría ese nombre, porque otro que podría ser el caballo negro, el Dortmund, creo que depende muchísimo de Haaland. Demasiado como para pensar en que sí, puede competir. De sí, otra sí, 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 no. Todo esto, bueno, lo sabremos el viernes. El sorteo es a las 5 de la mañana, por si se quieren despertar a verlo, o ya, ya más tarde ven lo, el, el resultado.
0: Ya mejor ya que despierte. <risa>
1: Y bueno, hemos llegado a la conclusión de este programa, realmente muchas cosas que platicar y aunque se viene la fecha FIFA va a haber aún más cosas que platicar porque ya se viene la etapa definitiva de esta temporada que ha sido rara, pero bastante entretenida a mi parecer, por lo que quería pedirles que se despidan y pedirles que sobre todo a los que nos están escuchando, que nos sigan y que nos den like y porque sobre todo esto lo hacemos porque nos gusta y esperamos que a ustedes les guste.